0: 野佐がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、右脳派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在、ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中、アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇のこと早紀江と、日本生まれ、体育ち、左脳派、アメリカの大学を卒
1: 業後、東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の左脳こと、アミが、日本と海外に住んで感じたことを、それぞれの視点から語り
0: 倒します。本日は前回のエピソードでお呼びしたアミのご両親お二人のインタビューパート2。前回のエピソードでは現在自主制作中のゾウの映画のドキュメンタリーとクラウドファンディングについてお話を聞きましたが、今回はお二人自身の今までのキャリア、海外移住、子育て、アミの子供の頃の話についてインタビューしました。
1: あのインタビューの中でもちょっと言ってるんですけれどもかなりフォーワードテンキングな親です本当に20年前ぐらいから、まあ、デジタル化のことを考えてたりとか温暖化のことを考えながら生活をしていたような親なので私も今回インタビューできることになってとても嬉しいです当時はまだ子連れの海外移住とかかなり珍しかったと思うんですけれども、まあ、2人の仕事のことや子供の2人の教育のことを考えてたんだなと私も大人になって実際に働くようになって、まあ、やっぱりすごいなというふうに思っておりますので、ぜひお楽しみください
0: 。はい、えー、それでは本日はあみのご両親、奥野さんと美恵子さんをお呼びしました。本日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。まあ、それでは、タイに行ったのが2004年ということですが、海外移住をすることが今よりは少なかった時代だと思いますが、お2人はいつから海外に興味を持ちましたか、
2: まあ、僕はですね、もう小学生の頃から海外に行きたいなと思ってました。というのは、あの家に世界写真全集みたいなのがあって、それを小学生の低学年ぐらいからよく見てました。なんかいつかこういうところに行ってみたいなと思う気持ちがずっとありましたね。必ず世界を見るんだみたいなことは、小学生の時からありました
1: 。それが聞かれてるその写真の道を志、うん、したの
2: いや、それはちょっと違うかな。でも何かこう、うん、受験の時にやっぱり大学に行くのか何をするのかって迷った時に出会ったのがまあ写真だったっていうことですね。そののの時に見たあ写写写真真真ロバートキャパっていう有名な写真家の写真展を大阪私立美術館でやってたんだけども、たまたまそれを見て、あ、この世界だったらこの世界で何か世界に出ていけるんじゃないかと思って、突然写真やろうううというふうに決めたんですねそこからですだから1819のからですね
0: いやなんかあのね美術館でこうもちろん影響は受ける人はいると思いますけどもそこから実際に写真を始めようと思って実際に海外に行かれたのがやっぱり行動的というか<笑>夢を追求していてすごいなって思いました
2: うん僕なんかその時は絵も描けないし音楽もできないけどこれだったらなんかカメラ出す僕自分でね、まあ、押せば映るっていう<笑>やれるんじゃないかな俺<笑>とかって非常にもう本当に単純なんですけどねまあそういうところからのも本当に単純なところからのスタートっていうか今からでも遅くない
0: 、ね、素晴らしい、ねうんね、ありがとうございます三枝子さんはどうでしょうか私
3: はねえっと多分高校時代じゃないかなと思うんですけどとにかく外に出たかったっていうのはありますねとても保守的な家庭に育って父は料理も作らない当然それから母は父の言う通りにするみたいな、うん、そういう家庭に育ってすごくく厳しく育てられたんですねでとてもそれが嫌でそのなんかこう保守的な世界が嫌で大学に入ったらとにかく遠くに行きたいっていうのがあり私は九州出身なんですけれどもでもまずは東京でも東京でその当時よく覚えてるのはみんななんか女子大生が同じメイクをして同じようなブランドを持ってなんだこれって何かとってもその。みんなと一緒っていうのがすごく嫌だったってことが一つそれでもう一つはあの中学校ぐらいからかなやっぱり英語がすごく好きでした語学がそれで英語をずっと結構やってたんだけれどもでももうその当時からアメリカとかに行く人たちというのはまあ少なかったですけれども普通に考えたらまず英語だから英語じゃなくて他の言葉をやりたいなと思ってフランス語を選びましたで大学の時に1年休学をしてフランスに行きましたあ休学だったのあれあそうだってあの時うちの大学は交換のシステムがまだなかったのでうん金を出してもらい一年間とにかく大学に行ったらとにかく海外に行くからね。ってていう話はして頼み込んで多分うちの親も本当に大変だったと思いますけれども、うん、その当時はだってね LINE とか Zoom とか全くないし手紙でやり取りですよすごいな、うんうん、そういう時代に1年行きました
2: 手紙でしたね
3: 手紙だと、奥倉、はい、さん
2: も僕も1年間カナダに留学してカナダに1年間行きましたその時もやっぱし手紙だったしあのコレクトコールで電話をするんですけどもそうそうそうもう三4か月間ぐらい全然家に連絡しなくて
3: だってコレクトコールってすごい<笑>すごい高いしね
2: 。<笑>
3: 何万円もかかるんだ
1: よ。多分ねいやいやいやリスリスナーの皆さんもまあ私たちも含めてコレクトコールが何かわからない。うん<笑>
2: だからオペレーターに絡んで、このこれ番号を言って、電話をしますっていうふうに伝えて、向こうが了解してくれたら繋がるっていう
3: つまりその通り、電、え、話、ー、のコストがすごく高いので、
2: 向こううが支払うわけだから私たちは支払えないので、まあ、だから私の場合は親が支払う、お父さん、お母さんに今から電話しますよってコレクトコールして、向こうがカナダのトロントに住んでいる奥野泰彦から電話がありますけど、受けますかって言われて、あ、受けますって言った瞬間にスタートするんですね。課金されていくわけですよ多分数千円かかると思うんですタしたらちょっと長く話したら何万円かになっちゃうっていう。うんはい、なので、それで僕はもう本当に長く連絡して、楽しくて楽しくてしょうがなかったから、4か月間ぐらい何にも連絡しなかったから、えらく怒られたな
1: 安否が<笑>生きてるのかも分からないっていう
2: ね。<笑>う分からないから
3: そう、でも本当にそういう、まあ、そんなこと言ったら大昔みたいだけど、そんな大昔の1980年代ぐら
2: い。1980年です、すごいうん、なんか全
3: 然もうこの30年ぐらいでもう時代ががらっと変わって
2: きてる。アナログからデジタルにという時代の流れの中で僕らは生きてきましたね。だからそれは本当にだから僕らの人生を大きく変えていったんですよ。そのアナログからデジタルに移行するということが結構大変なことで、やっぱりそれに合わせてやっぱり自分たちも生きていかなきゃいけないっていうことなんで、うん、まあそれにどうやってこうアジャストしていくっていうか、自分たちもそれに乗って自分たちの仕事をどう進めていくかっていうのが今からだから20年ぐらい前の課題でしたね。
3: アナログからデジタルに移行したのでタイに移住できた。ってこちらで仕事をすることができるようになったというふうにもつながっていくん
0: です、ね、おありがとうございますすごいあのいいつなぎで最後締めていただいたのでこの流れで変身者でしょ<笑><笑><笑>まあ、この流れで様々な留学の期間だったり多分こう日本であのお仕事をしてからのこうタイへの移住だと思いますが幼い子供2人を連れて家族でタイへの移住はかなり大きな決断だったと思いますが何がきっっかかけだったんですか
2: 僕の場合はさっき話しましたけどもアナログからデジタルに移行するというその写真業界の間でも要するにフィルムからデジタルカメラになっていくわけですね。うん、でそういう時代に流れる中でやっぱりそのみんなインターネットを使ってもう紙媒体は読まなくなったんですよね。ちょうどその二9 0 0年の終わりぐらいに雑誌が休館していく廃刊していくっていう状態が起こったんですね、うんで。それからやっぱりいろんな編集者から「もう奥野さんデジタルにもう少ししたら移行になりますよ」って随分言われていたんですね。だからやっぱりこう状況が変わっていくなっていうか自分がやりたいことができなくなってくるなこれは日本では。じゃあ新しい物語をやっぱり作んなきゃいけないっていうことで当時。僕らの友人がやってた CS テレビ局が新しい番組を作りたいということで、まあ、いろいろ提案をしたんですよ。アジアの情報発信番組作りませんかって、こちらからどんどん売り込んでいったら、じゃあそういう番組作りましょうということになって、いいダッシっぺなんだから、なってどっか行きなさいって言ったときに。まあ、当時ちょうど私たちがタイに関わっていてじゃあ私タイの特派員になりますって言ってタイに行ったんです
0: へえ時
2: 代を流れる中でやっぱ自分がどう生き残っていくかっていうことを考えた時に、まあ、一つの選択肢だったんですねで、まあ、その選択肢を作るためにまあ随分当時のナンバー2だった友人がいろいろと番組を作れたわけですねその時に寄り込んでいったっていうのもありますね、うん、
3: こちらからだから奥野さんの場合提案していったってことですよね,そうですねあの何か仕事が来るのを待つんじゃなくてこれってやっぱり私たちのまあ生き方っていうか。日本にいる時は彼もフリーのフォトグラファーだったし私もフリーのエディターライターだったのでいろんなことを提案していかないと仕事って来ないわけですよ、うん、ただ待ってるだけじゃんだからこっちに来るきっかけっていうのはその当時私は結構子育てで兄が
2: 4年生とか5年生ぐらいで,うんで,下,でら下
3: の子も今アムステルダムにいますけどいいす、ね、弟のコウもまだ3歳ぐらいだったから結構子育てしながら大体の仕事をしていて、うん、そのタイに来るきっかけ作りというのは奥野さんがガンガン提案して実現してやった。行くぞみたいな状態。
2: <笑>そうですね。不安はなかったんですよ。だからもうすでにその通り雑誌の取材で世界中回ってましたから、当時だけでもすでに40カ国ぐらい僕行ってましたんで
0: 、すごい。そ
2: ういう意味では。あのアフリカに1年半ぐらい合計したらいましたし、うん、韓国にも2年ぐらい合計したらいるのかな、それと他にもやっぱりカナダ、えー、オーストラリアに1ヶ月いたり、いろんなところにやっぱり仕事で行ってたんで、基本的にはそんな海外に行くことが躊躇するようなことってなかったですね。うん
3: なかったし、うんまあ、私もアフリカは奥野と一緒に行って仕事で1年半ぐらい、まあ、4年か5年の間にこう何回も何回も行ってトータル1年半ぐらいになるんですけど、うん、その前にフランスに1年行ってたし、まあ、それは学生の時だけれども、まあ、遊んでたようなもんですけどでも何て言うんだろう子育てをしながらうずうずしてたってところも実はあるんですよね。早く海外にに出たいいいっっててうでやっぱり日本にいてまあ、いろんな矛盾も感じていたのでさっき言ったちょっとみんながどうして一緒なのって個性が豊かでもいいじゃないかみたいなものを教育を通しても感じていたので早く出たいなっていうのがあり下の子が3歳ぐらいになった時にそろそろ連れてってももう大丈夫かなっていうぐらいだったのでいいタイミングだったの。
0: ねえー、なんか多分子供ができたらもう何もできないっていうのが、まあ、ほとんどの人の考え方なのかなと思ってる中、まあ、子供が3歳になったからじゃあそろそろ行けるとかあの、うん、子供を連れていくっていう。決断はやっぱりその当時の2004年でできたのが本当に素晴らしいなと思うしあとはそのアナログからデジタルへの転換期ということでその時の2004年でかなりフォワードスティンキングだったというかこう私の親の世代で今でもまだアナログを貫き通している人がいる中にその20年ぐらい前でもうすでにこれからはデジタルだっていうことですでにもう切り替えができたのがすごいなと思ったんですが。やっぱりそういう人が周りに多くいたからですか。いや、でも危機感だったよね。
2: まあ、危機感だし、雇用をやっぱりやらないと、次つながっていかないっていうか。やっぱりその当時、廃業する写真家っていうカメラマンもいましたしね。例えば、デパートのチラシはカメラマンが撮ってたんですけども、一晩で五十万とか百万とか稼げてたんですよ。ワンカット五千円とか三千円とかを、まあ、百点とか百五十点とか。取るわけですね、それだけ写真家の技術っていうのが有効だったわけですよただデジタルなんてそんな技術いらなくなったんですね太陽光とかその自然光とかこういうライティングなんて全てデジタルで処理できるわけですよ、うんうんうん、だからそんなカメラマンの技術なんてチンプなものになってしまってそういうふうに一晩で100万とか稼いだ人たちはみんないなくなったわけですよなるほど退場するわけですその世界から、まあ、残っていこうと思うとアナログからデジタルの技術行こうとそれからやっぱり何を作っていくかどんなテーマでどういうもの物語を作っていくかっていうことの方がやっぱり最終的には大事だったのかなっていうかもちろん技術はありきですよ、うん、だからそういう風にやっぱり生き残っていくためにはっていうことで考えてますね、うんうんそのためにやっぱりデジタルを覚えなきゃいけなかったし、うん
3: まあ、でも私の場合は奥野さんとまあ共通の部分があるんですけれどもライターの仕事をしていても常に自分っていうのがありましたよねあの何て言うんだろうお気軽仕事はい、いっぱいあるわけですよ例えばショップ取材とかでもそのそういうことではなくてやっぱりそれは奥野さんの影響も大きいんですけれども自分の中のテーマを何をテーマに書いていくの何をテーマに仕事をしていくのっていうことを常にやっぱり彼がそういう姿勢で生きてたので、そこに影響されたっていうことが一つ、やっぱり日本にいて、ワンロムゼブで何かをやっていくよりも、外に出て自分たちでチャレンジしていく、リスクテイクしていくっていうことの方が大事だなっていうふうに思ったのが、あそろそろ子供も連れてっても、大丈夫かな。行くとしたら家族で移ろうと思ってたし。うん、まあ家族
2: でよく動いてたんですよ。はい、まあ阿がちっちゃい時はあの僕写真展を全国でいろいろやってたんですけども、その時もやっぱりあの車でその時も芳江いなかったんですけど三人で、うん、あの写真展を全国回りみたいなことをしたりとかキャラバン、キャラバン、三動いてない、三歳とか動いてない。<笑>だと思うんですけど、あの、すごい楽しかった。バンに乗って、各地だから、モンボロバンに乗ってそう。写真店を開いてくれる人がいたんですよね。そうそうそう,そう。アフリカのね。アフリカの写真展。その。で、その時
3: に一緒に、あの、あレクなんか、公演してくれとか言われて。で、子供連れて、で、あみが三歳ぐらいで、まだおむつしてた
2: 。そう,そう,そう,そう、ひたた
3: 何歳におむつ取れたか、バレるじゃん<笑><笑>で。で、ところどころで、美味しいもの食べて。温泉入っってとかか楽しかったすっごいでそ全く記憶にないいろ,んなろでいろんなところでいろんな人たちと出会って
2: すごい楽しかった。そうですね。だからそういうことをやってたんで家族で動くっていう意味には全然
3: 。ただ、はい、うんた、ただその支援前に家族でっていうことの大きなあのテーマは。仕事もあったんですけれども子どもの教育っていうのはとても私の母親としては子どもの教育が大きかったですね、う
0: んはいうん。というのはやっぱりさっき言ったように日本ではこうみんなが一緒じゃなきゃいけないというかそういう教育にこう疑問を抱いていたからですか
3: そうでですすね。なんか特にね、ね、特にににが小小学学校校入入っったた時、公立のの。んよ横浜でよあの保育園はもうめちゃくちゃ楽しい保育園で保育園でいろんなことを私たち親としても学ばされたし個性を大事にしていく知識よりも感性を大事にしていくっていう教育だったのでとても良かったんだけれども、うん、あのもちろん日本の学校が全部悪いとかそういうことじゃ全然なくって日本の公立の学校に入った時に私がすごく抵抗感があったのは彼女の個性が一つの型にはめられてしまうなっていうのを。やっぱり先生とのやり取りとかそれから保護者会に行った時に私は一人親が親として浮いていてみんなから「え何この。このお母さん何言ってんのみたいなそういうこともあり、うん、何か自分が受けた教育もそうだったのでもっと彼女の持っている個性みたいなものを活かしていけるような教育を受けさせてあげたいなということが一つとそれは下の男の子もそうなんですけれども、うん、もう一つは自分たちが海外で仕事をしてきたこともあり自分自身が苦労したんですよねすごく。あの私は、書く方だからインタビューもしなきゃいけないし、で、その当時英語だったんですけれども、まあフランス語でもちょっとやってましたけど、今フランス語忘れちゃったけど、でもコミュニケーションが取れないってこんなに大変なのか。で、やっぱりインタビューアーとしてかなり突っ込んだことを聞いていかなきゃいけないし、やっぱり言葉ってツールでしかないけれども、これを持たない限りは世界に出ていけないぞっていうのがあり、で、自分たちがすごく苦労したので、子供たちにはその苦労をあまりさせたくないな。っていうのもあって言葉っていうツールとそれから一つのパターンに型にはまってほしくないっていうのともう一つはやっぱり言葉だけじゃなくて海外に出ていろんな人たちいろんな人種いろんな文化に仕事を通して会った時に子どもたちにこういう視野を広げる体験をさせたい世界にはいろんな文化がありみんな違うんだよっていうことを体験させたいっていうのが。うんあったのでインターナショナルスクールに出たいなというのは、うん、インターナショナルスクールが全ていいとは言いませんけれどもまずそこから国際的な教育っていうのがまあ第一歩かなっていうのがあって、うん、じゃあタイに行くんだったらっていうんでタイの学校じゃなくてタイにあるインターナショナルスクールを探して。み
0: たいな、うんうん。そうですね、うん。なるほど。ちなみに、うん、アミはこうタイに行くまでは個性的というか、こうどういう子供だったんですか？
2: まあ個性的というか、割とね考えるタイプの子だったと思いますね。あのじっと見てて、で自分で考えて、即行動というでまずよく観察して。それから行動するっていう子供だったと思いますね。まあ、でも今
1: も変わらないよね結構ベースとしてそれはある気がする。<笑>そうだね
2: 。多分ちっちゃい時からそうじーって見てて、そううそうだねうん、観察しているタイプ、はい。あと
3: 、自分の意見をちっちゃい時から結構はっきり言ってたと
0: 思う。おお、じゃあそこは海外に行く前からなんですね。
3: うん、そうですね。だから、すごくいろんな疑問を持って、私は彼女が言ったことで、あ、もうこれ絶対行かないとダメだと思ったエピソードが一つあって、アミが小学校4年生ぐらいだったと思うんだけど、私のことをちっちゃい時からミエコさん、ミエコさんって呼んでいて、ミエコさん、どうして女の子たちって一緒に何人か3人とか4人とか固まってトイレに行くので、トイレに行こうよって言ってみんな一緒に行くんだよね。でも、トイレの時間って全然違うのに、なんで行かない、一緒に行かなきゃいけないのって言うから、それおかしいよねって言って話をし、その、そういうようなことがいくつかあって、で、あ、やっぱり彼女は彼女っていう意識があるんだなっていうことから、そろそろやっぱりもうで出ないと、このままそれを続けていくと、アミは学校に行かなくなるか、グリルかどっちかだろうなっていう<笑>。そういうことに対してすごくやっぱり観察して疑問を持っちゃうタイプ
0: 。うん。アミさん覚えてますかそれはね、すごい覚えてる
1: 。あとなんかもう一つは、こう、私、普段は自分のことアミって呼ぶのね。うんまあ、私とかあんまり言わないんだけどそれでやっぱ学校とかでも「なんか雨はこれしたい雨はこれしたい」雨これしたいみたいに言ってたら先生になんか「か自分のこと女の子は私って言わなきゃいけないのよ」って言われたのも三役さんと会った会話の中の一つかなと思っててそれもすごく違和感でなんで<笑>みんな私って呼ばなきゃいけないのってすごい思ったし何かそれをこう先生から言われるっていう違和感。うんうんうん、なんかまあそういうのがねいくつかこうあって、まあ、私も別に当時はそんなにそれが変なことなのかなとかっていうのは思ってなかったけどまあ多分は母親にこう話して母は母親なりにこう何言っ
3: てるの私先生に話してあげるよって<笑>もうその分それ聞いただけでえっちょっとそそんなななの先生に話さなきゃみたたいなそういうう感じでしたね
0: ,へ、まあ、ね私もがっつり日本の教育で育ったのでそこにはまあすごい疑問というかこういうもんなんだろうという感じで育ってきたから、まあ、そこでね亜美も疑問を抱いてで美恵子さんもそれにこう危機感を感じタイに移住をしたというわけですがそれにあの当たって不安ととかか恐怖心とかはありましたかまた、まあ、当時海外移住ってあまりこうなかったと思うんですが周りの反応はどうでしか
2: まずは不安はなかったんですよ、だからもう海外、そのチェンマイに私たちはいるんですけども、その取材を通してチェンマイに行くことになるんですけども、何度もまあチェンマイにすでにまあ移住する前に5、6回は来てたんで、んまずスタジオをちゃんと作って、学校も見たりもしてましたし、取材を通してこの地域っていうのも回ってましたから、そんな不安はなかったですね。そうね
3: 決めてから奥野さんんが先に来たんですよねそれでやっぱり学校のこともあったのでこのチェンマイという町がどういう町かというリサーチはほとんどしなかったね
0: 、えーうんまあ
2: 、でも何度も取材に来てましたからそういう意味では、はい、あの安全性であったりとかそ
0: れは、ね、
2: あと学こ,こもやっぱりインターナショナルスクールがここは7つぐらいあるんですねちっちゃい町だけども、うん、あのここ北帯の中で言えば宣教師たちの拠点だったんですよチェンマイっていうのは200年ぐらい前から、うん、それでやっぱり外国人がここに住むことが、まあ、あって、はい、でその最初に住んでる人たちがまインターナショナルスクールを作っていくんですね。まあ、そういう歴史もあってあの非常に国際的な街でもあったんですね。うん
3: 、そうですね。なんかあの日本で言えば京都みたいなところで伝統とか文化がありながら新しいものもどんどん取り入れていくっていうところで。今ではデジタルノマドの人たちの人気の街なんですよね。ただこのコロナで今ね、あのその若い外国人の人たちがなかなか来れないけれども、うん、ちょっと前はすごく、すごくって、はい、いろんな国です、ね。でもやっぱりここに最初からバンコクは嫌だなっていうのがあって、なぜならばやっぱり私たちずっと横浜に住んで東京で仕事をしていたので、生きていく上でのやっぱり生活環境っていうのはすごく大事だと思っていたから、自然のあるところに行きたいっていうことで、で、決めてからリサーチしたし、準備ははそれなりにはしたよね、まあ
2: 。あと会社からも、する当時、特派員という方が来たんですけどもあの、どこに住んでもいいよって言われたんで、じゃあ、店前に住みますって言って、うん、ちょっ
3: と珍しいね、
2: はい。バンクに住めとかっていうんじゃなくて、まあ、そういう意味では、何を取材してもいいって言われましたし、あなたの感性でタイのいろんな物語を発信してくださいっていうことだったので。じゃあ私たちはもう一
3: つはメディア関係者ってやっぱりバンコクが多いんですよねで、うん、それもちょっと性格出てるかなと思うんだけどアフリカに行ったのもそうだしみんんなながややっっってていいことやろうよっていうよよのがあったんですよね、うん、だからみんなが集まるメディアが集まるバンコクでみんなと同じようなことやってもやっぱり規模も違うしゲリラ的に動きたいなっていうのがあって、うん、みんなと違うことをやるんだったら違う拠点にしようっていうのはすごくあったしチェンマイの車で20分ぐらい走ったら本当にあの滝があったり山があったり川があったりその環境が素晴らしかったし。それから小さい割には国際都市だったしあの学校も整ってたし、うん、っていうことでこっちに来たんですけどでも今
2: の,あの要するにリモートワークと同じでデジタルになってたんでインターネットがあったんで、まあ、別にバンコクにする住む必要もなかったし,ったしどこにいてもいいっていうか
3: ただ友達たちの反応は2つに分かれて
2: ましたよね
0: 、うん、日本にいる友達の反応ですよね移住するってことに対して、うんう
2: ん。まあ、そうですね。僕らもなんか友達っていうか、仕事仲間に僕ちょっとタイに移住しますって言ったら、瞬間にみんな。えー、って言って、まあ、当時7人ぐらいの、まあ、ライターの人たちとか、まあ、いろんな先週者の人たちに、まあ、伝えていくわけですね。あの、僕ちょっともういないから、もう連載もできませんとか、仕事、これで一応一、ひと区切りねみたいな話をしていくんですけども。やっぱりちょっと驚かれましたよね
3: 。うん、なんか私の周りも仕事関係者が多かったんだけど、あ、タイに行ってきますって言ったら、え、いつ帰ってくるのって言われ。て「いや帰らないんです」って言ったら「えっ子どもたちどうするの?」ってかみんな連れて行くんです」って言ったら「何考えてるの君たち」って言うから「いやタイに拠点を移して仕事をすることにしました」って言ったら「えっ何考えてんの?」っていう反応とそれからもう一つは「え羨ましい僕たちもそういうことしたいけどやっぱりできないよね」って。っ、う、て、ん、いう両方がありましたいや,そうか、は
0: い、いや羨ましい人は、まあ、まあ今でも海外行くとか海外住んでるって言うと羨ましいって言ってる人は、まあ、いますけど呆れる人っていうのがびっくりというか多分想像がつかないのかなと思って当時まあ20年くらい前ですしプラス子供を連れてって、まあ、今でもこんなにねデジタルが普及してるしコミュニケーションツールもたくさんある現代でもやっぱ子供を連れての移住っていうのはやっぱりいろいろこうハードルも高くなるから、なかなか踏み込めない人もたくさんいるかなと思う中、まあ、タイのチェーンマイって、まあ、今でこそ皆さんは知ってるかなと思うんですけども、当時マイナーな年だと思いますし、ね、うんうんうん。超マイ
3: ナーだったと思います。だから、そういう意味では、運が良かったっていうのもあるとは思うけど、その運が良かったっていうのは、私たちももちろん大変なんですよ、今だっていろいろ大変なんだけど、運が良かったっていうのは、多分いろいろ動く中で、いろんなものが見えてきてアクションを起こすことでまた広がっていく。で、そこで失敗もするんだけれども、うん、アクションを起こすことでネットワークが広がったり、いろんな問題が見えてきたりする中で、さっっき言った私はやっぱりリスクテ下カーでありたいなと思っていてそのリスクテイクをやろうよって言って家族で、まあ、ある人たちは巻き添え食らったんですけれどもリスクテイクをしたので何とかなってるかなっ
0: ていうのはあります、ね、いやもうリスクテイクはもうあれですねリスナーさんからしたらハイライト引いとかないといけない場所だなと思うんですが<笑>うん何事もねやっぱリスク取っていかないと大きなことにチャレンジできないしうんそれをこうもうされているし、まあ、現在進行形でねこういう映像とかの制作のお仕事ってやっぱりこう長期的な安定というかもうその都度のプロジェクトだとは思うんですけれども、まあ本当にご家族連れてていろいろあったと思いましたが、その中で日本に帰ってこようと思ったことはありましたか。また今後今私の親の世代は定年とかそういう話が出てきてるんですが、まあそういう頃に帰る予定などはありますか。
3: ありません。<笑><笑><笑>あのいや分かんないよこれはねだってほら健康の状態とかいろいろ人生っていろったことがあるので、はい、帰りませんなんては言えないけれども帰るって感じがもうないんですよね正直、うん、だから私の場合はこっちに来た時にすごくワクワク感できて実はワクワク感がその途中<笑>えー、こんなこんなことだったのみたいなこともいっぱいあるんだけれども、うんでも、日本に戻ってっていう発想は断ち切ってきたところが、私の中ではありますね。だから、うん、全く
2: なんか日本に帰るっていうよりも、日本に。もう帰るなら一人で帰っていすそうそうそう、私は生きていけ
3: ないから、<笑>日本ではもう無理っていうのが
2: 。まあ、確かに、まあ、その先のことなんかよくわからないんですけども、でも今、この瞬間を生きているならば、今、日本に帰るっていう選択というのは、今のところないですよね。だから、先のことってわかんないんですよ。うん、半年先のことも、実は世の中、僕らはわかんないんだろうと思うんですよ。だっ
3: て誰,な誰もコロナがあるなんて考えてもなかったし。うんだから
2: その今この時何をするか何をやっていくかの連続で来ているのでまあもちろんこれが1年2年先になったら状況変わっていくかもしれませんしそれはよくわからないんですよただでも今この時を考えるならば変えるっていう選択っていうのはまあ考えたこともまあないですし基盤はもうやっぱりこちらで気づいてるし日本で気づいた基盤っていうのもやっぱほぼほぼね雑誌の世界で僕のやっぱり当時一緒にやった編集者はもう皆さん偉くなったりとか引退したりとかしてますから今それはこんじじいが帰って,ああのや,ってやらせてくださいって言ったってもうそんなねえ仕事発注してくれる先もないでしょうしやっぱり自分で作っていくて、うん、いうかやっぱり面白いことやっていくとそ,、ね、あそれだったら乗りましょうとかっていうだから自分が常にやっぱり面白いことをしてなんかこう情熱やつを持ってやっていくっていうことが、まあ、相手もやっぱりそれを見てああじゃあそれだったらあこんなことしませんかとか、まあ、そういう発想になっていくと思うんですよね。だから待っててもしょうがないですしやっぱり常に自分が何をしているかっていうか、うん、何を作っていくかになるのかなとは,には思ってますけ
3: どね。周りに年齢的にはそろそろリタイアする人たちも多いんですよね。だけ
2: ど、まあ、リタイヤなかないです。全くなし。
0: 死ぬまで元気っていうか、死ぬまで元気。
2: その発想、リタイアするっていう発想がないですよね。やっぱりリタイアしたって何するのあるじゃないですか、うん。だからやっぱり仕事しながらあの旅もしたいし、仕事しながらいろんなものに出会いたいと思ってますし、うん、リタイアって基本的にないです。そういう発想はないです、
3: うん。ただやっぱりその仕事のその特殊性もあると思うんですね。そういうふうに言えちゃうのは。だから生きてること自体毎日がなんか仕事のアイデアとかにもつながってるからただだからといってリタイアというよりもオンとオフはすごく大事なのであの私はやっぱり例えばオフの時には一切仕事のことを考えないようにメールとか LINE とかそういうソーシャルメディアとかオフにしちゃうとかっていうような意識はしてますあのよく私たちダイビングに行ったりするんですけれどもダイビングに行く時には奥野さんちゃんとパソコンを持っていくけど私はよほどのことがないと思って行かない、うん、ただやっぱりそうしてこう自分たちの波を作りながらもう生涯現役でやりたいなと思うしそのためにはやっぱり体力体作りはしっかりしとかなきゃみたいな感じでそうそうそう、うん、健康であること
1: が大事ですよね
2: その一番大事だと思ってますね多分
1: 子供の二人よりも、ね
0: 、親の方が、ね、なんか体もちゃんと作ってるし、元気そうだよ、ねあのラ。ランニングに行くって聞きましたよ。あ、そうそうそう,そう。ちょっと今、ね、膝
2: を少しパスクしてるんで、ちょっと今ランニングは1ヶ月間ぐらいストップして、その代わりに自,転車自転車で30キロぐらいずっと走って帰って,きて、ーはい、キロントレーして、それで、まあ、こうしてきてるよね
3: 。カメラ重いから筋トレして。るしそ
2: うカメラね、腕の力とか。は常に持ってないと、ち、う、ゃんと作っておかないと、体を作っておかないと、やっぱりカメラって持てないんで。毎日腕立て伏せしたりとか、やってます。すごい。十回ぐらいすぐできます。
3: <笑>えー、私,は私は結構でもね早紀江さんのやっぱりランニングの話とか聞いて、はいうん、あその前から私もやってたんですけれどももちろん毎日じゃないけど週に3回ぐらいかな10キロぐらいずつ走ったりとかしてすごいでもやっぱりそれをやってると多分ランニングやってらっしゃるからわかると思うんですけれども。はいある種のなんかメディテーションみたいな分うで,す、ねうん、でやっぱり自分のさっき言ったこう自分にチャレンジしていくみたいなところで苦しくてもやってると今日はい次の新しいバージョンの自分みたいなそういう感じで定期的にそういうことをやるのはで、まあ、もちろん毎日。30分ぐらいエクササイズはしているのでそういう努力を重ねないと生涯現役でやりたいですなんて言っていても、うん、それは、ね、実現できないからその努力はまあし
2: ています。うん、が痛い
3: <笑>な
2: んで走らないの。そ<笑>うないいいんだけど、まあ運動はした方がいい、ね。そうですね。まあ
1: 、そうだね
2: 。まあ若い時はわかんないんですけど、やっぱり六十とかになってくると、やっぱり本当体鍛えてないと。続かないぞとこれはと思います。<笑>でもそれもね、積み
1: 重ねだから、なんか急にじゃ五十になって始めましただっ
0: たらさ。まあね、基礎がないから、あれだけど、そうそうそうまあ。それ
2: はそう僕みなはい、横浜行った時もずっと走ったからね。うん、うん。まあ、それはそうだと思います、ね。常やっとかないとか、
0: はい。そうです。皆さん,、うん、リスナーの方も今から運動を始めましょう。あいやもう本当にあの正直私の親世代はもう働いてなんぼというか全く運動のかけらもないぐらい夜まで働くようなのが一般的ななのに対しての先の先を行くお二人こう仕事もしてこう自分でフォワード・フィンキングで常にあの企画を持ってきてだったりさらにあのオン・オフとクオリティオブ・ライフもちゃんとしっかりしているお二人ですが、まあ、あの少しアミのことも聞きたいなと思いいます<笑>はいどうぞ<笑>はい、なので、まあ、少しねさっきは、えー、小学生ぐらいまでのアミを聞いたということですが今までのアミこれはマストぶっちゃけアミはどんな子だったでしょうかぜひお聞かせください。
2: 芯がすすごくく強いかなと思いますね。だから、あと集中力がすごいかな。なんか勉強始めたら、うん、ひ,ひたすらなんか、何やってんのってのっ,つったら、本当にちっちゃい A4 サイズの紙にびっしりともう字を書き込んで、<笑>それでこれを全部覚えればいいとかして、なんかあず、ずも本当にもう、すんごいちっちゃい字でも本当にきっちり A4 にもう書き込んで、それをひたすら<笑>。覚えるっていうか、なんか、で、それテストの前とかひたすらやってましたよね。非常に集中力のある子だなというふうに思ってたし。あと高校で、まあ、生徒会の会長みたいなことやってましたよね
0: 。ー初耳。カウン
2: セルの、あのー。あ知らな
0: か、知らなかったです。知らなかっ
2: たですもう本当に実験前だったんだけども、ひたすら。
3: なんでそんなにたくさんいろんなことやるのっていうぐらい、インターナショナルスクールの最終学年。そ,その前の学年になるとみんなも大学の準備始めるんだけど、うん、彼女はんだっけ ?11 年生の時にスチューデントカウンセルのプレジデントをやってそれ以外にもなんかオフネージの子どもたちを学校に呼んでなんか学校の施設で一緒に遊ぶとかあとドラマのだっけ、うんだろうダ
2: イレクターもやってました。
3: ててあと何だっけもう一つ、あえっ、ー、と、日本で言えば、卒業アルバムの編集長みたいなこともやってたでしょ。えー、
2: そうそうだからね、もうやたらいろんなことやって
3: て。私も大丈夫なのかな、そんないろんなことやって、なんか、えー、時間ないんじゃないのって、勉強する時間も私全然勉強しろって言ったことないんですけど、そんなにやって大丈夫なの大学って言ったら、大丈夫、大丈夫とか言って、い,いろんなことやってたよね
2: 。うん、最終的だから最後卒業式の時に五つ学校がまあ卒業式の時にあの表彰するんですけど五つのうち三つ彼女は賞を取りましたね。僕写真毎年撮るんですけど卒業式のあ三つ取ってるつってびっくりしました。うん。か、まあ、それだけ頑張ってたんだなと思いましたね
3: 。うん、でもあの私彼女によく言うんですけどせっかくポッドキャストやってるんだから。いいろんんな面白い体験してるでですよ彼女タイで普通なかなか体験できないことを私たち意識的にやっぱり体験させる環境を作ってきたので、はい、なんかあの山岳少数民族の人たちの村に行ってそのホームステイしたりとか、えー、あのそれから、うん、あのの飼育士まこっちでマフートって言うんですけど象の飼育士の人たちのボランティアで、そこの象とどうやったら接したらいいかみたいな、2、3週間やったんだっけ止まって。1週間 ?1 週間だっけすごい田舎に行ったんだよね、うん。で、結構すごい体験してるから、なんでそういう話しないの面白いじゃんって言ったら。だから、こうね、意外とね、アミって、私からすると、すごく、なんて言うんだろう、アンプ u ウ o オブ o u なんだけれども、でも頑固ですよね、うん。集中力があるけれども、ちょっとフレキシビリティがもうちょっとあったらいいかなみたいな。怖<笑>い、ね、話を始
1: めると、マジで止まらないから。
3: でも、すごくその集中力っていうのが、その頑固さにつながってるんだと思うし。何かを追求していく彼女の場合で言えば、その再生医療とか、そういう世界になっていくんだと思うんだけど、やっぱり。もうちょっとフレキシビリティがあるといいかなみたいな。で、弟
1: くんは対照的なんだよね。
0: うもうち
3: ょっとフレクキシブルなところがあって面白いです。もうこれぐ
1: らいにします。阿美さんどうですか。覚えてますか。うん。まあいろんな経験をそれこそ本当にさせてくれたし、まあ、日本でもそのさっき言ってたキャラバン、まあ正直それは覚えてないけど、あのやっぱ父親のアフリカじゃなくてパラリンピックのアスリートの写真も一時期撮ってた時があって、その写真展とかに行った記憶とかはすごいあったり、夜練習してるところに。連れて行ってっももらったことも覚えてるし一緒に移住する前にタイ家族でタイの、まあ、下見だったんだろうけど当時私はなんか家族旅行で海外行くみたいな、うん、あの感じだったりとか本当にいろんな経験をさせてもらったし、まあ、あのフレキシビリティが足りないっていうのもそれは分かってるところはあるし、うん、まあ自分が無意識にフレキシブルじゃないところもあるのかなっていうのは結構思ってて、まあ、ポッドキャストでのフィードバックは母親はね
0: すごい。してくれる<笑>ので。<笑>じゃあもうあれだね、あの、あのあの次からは、アミじゃなくて、み恵子さんに。トピック内容を聞きます。何ち言わせばいいですか？って<笑>そうそうそうそう、いやいや。で
3: も。でもトピック内容すごくいいと思いますよ。なんかあ、やっぱり今の日本のリスナーさんをすごく意識してるんだなと思いますし。
0: し、うんうんはい、はい、ありがとうございます。こう2人のお話を本日聞いて、もうあの引き取り1人の仕事のキャリア人としてではなく、こう夫婦としてもそうですし、家族として本当にこう様々あの。先を先を行くお二人の話を本日聞いて、すごく刺激になりましたし、さすがアミの両親だなという<笑>。<笑>はい。決断。気がつい
3: てる状態だもんね。いや
1: 、今日はありがとうございました。で、またあの、クラウドファンディングの情報は私たちの,あのプラットフォームでも配信していきたいと思いますので、ぜひぜひご参道いただ
0: ければと思います。いますはい、ぜ
3: ひご支援よろししくお願いいたしますはありがとうござい
0: ます。ありがとうございました。ありがとうございまはい。いや、もうす、凄すぎですね。想像上回るお二人で、まあ、キャリアの考えだけでも尊敬することはたくさんありましたし、フリーランスということで、仕事の性質上かもしれないんですけれども、言われたことをするのではなく、常に提案をして企画を持ってくるだったり、またね、アナログからデジタルへの転換期を見据えて、そこにも乗って、ね、ちゃんと乗れる人って少ないと思うんですが、ちゃんと転換をしましたし、現在も初めての自主映画制作ということで、常に新しいことにチャレンジしているのは本当にやっぱりすごいと思いました。で、あの、海外に拠点を移しての仕事、を子育ても個性を生かすために早く日本を出なきゃというように思ってはいたけど、やっぱりすぐに実行できる人は少ないなと思う中、実行されてますし、現代のね、私たちでもできない理由ばかりを述べて、なかなか行動に移せない人も多い中、どうしたらできるかにフォーカスをして、実行に移しているお二人からは私もかなり刺激を受けましたし、見習わなきゃと思いました
1: 。私も、ねあの親なんだけども、今回初めて聞く話もあったりとかすごい楽しかったですが、やっぱりこう家族インタビューってちょっと不思議な感じだったなっていうのを思います。<笑>母親は結婚当時からずっとね。旧姓を貫いていたりとかなので、その辺もこう。なんだろうこの社会を生きる女性としてすごいなっていうのも思うし、うん、まあ今それこそ夫婦別姓とかね話がある中で当時は奥野じゃなくて作法の方がいいみたいなことも言ってたりしてちょっとこう不思議な親だなと思いながらも、まあ、今私が大人になってああんかこ,のこういう人生観って私も継いでるなっていうのもあるるしここままで貫ける人ってすすごいいい少ないなとも思いますやっぱ父親も父親で、まあ、ここまでねあの実は父親が利用していたっていうのは、まあ、夫婦関係を見ても結構母親の方が強かったりっていうのがあるので、うんまあ、父親がきっかけでタイに行くことになったとか、まあ、父親がメインでこのプロジェクトを動かしてるっていうのはちょっと今日聞いて意外と意外だったりとか。そうだだったんだうん、あったりして、まあ、親のまた新しい顔が見れたなというふうにも思っております。はい。なので、あの、今日は私のファミリーが出たエピソードでしたが、<笑>あの、お楽しみいただけたかなと思います。うちの親に聞きたいこととか、この映画についてわからないことなどがありましたら、もちろん私たちの Facebook だったり、インスタ、ま,あ、またメールアドレスにご連絡いただくのもいいですし、ショーノートとかに載せる彼らの、まあ、インスタだったりとか、ウェブサイトにアクセスいただいて、ご連絡いただくのでも構わないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: 今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡お願いしますメールアドレスは contact.unosano.gmail.com Facebook の u n と s のコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してくださいもし共
1: 感する役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便
0: りボックスから送ってください宇湯本太郎の SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。We'll see you next time. Bye!